0: Idag ska vi prata om kvartalsanalyser. Ja, bland annat. Precis. Jag tänkte först säga att i SOFsen, alltså Socialstyrelsens föreskrifter, 2011 9, så är det i paragraf 6 så handlar det om sammanställning och analys. Och då står det så här. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller annan verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet?
1: Ja. ja. Då har vi svaret på det det är varför
0: analyser är ska göras. Grunden till detta avsnitt. Jag tänkte att du ska få berätta om hur, hur detta arbetet har sett ut i omsorgsförvaltningen. Mm. Och jag har ju ingen
1: jätte inte en jättelång historia. Men jag har ju några år som jag har jobbat här. Ehm, och jag minns ju väl när jag kom. Jag tror det var 2018. Ehm, jag fick ett uppdrag att analysera förvaltningens avvikelser. Ehm, och så var egentligen min första fråga. Okej, okay, vad har jag för underlag till det? Ehm, och det fanns ju inte så mycket analyser. Eller rättare sagt, det fanns ingenting vad jag kunde hämta. Sen är det möjligt att man har gjort det på enhetsnivå. Som jag inte kunde få fram i några av våra system. Men det jag hade var egentligen ren statistik från det programmet vi hade då som heter Flexit. Och statistik är ju inte samma som analys. Ja, sen så gick ju tiden av olika anledningar. Men nästa år igen så kom okej okay, hur gör vi? Vi måste ha en plan för vi... Börjar vi inte analysera våra avvikelser och dra lärdom av det som hänt så kommer vi inte framåt. Så till slut så bestämdes det i alla fall att vi skulle skapa en arbetsgrupp med olika representanter från våra olika verksamheter. Där man tog fram ett förslag till hur vi skulle jobba med de här analyserna. Från början var det att man skulle göra det månadsvis och sen... Har du efterhand bestämt så att man ska göra det kvartalsvis som
0: ens chef mm. Och sen började vi jobba i DF 2020. Ja. Och då fick vi en, en egen analysdel kan man säga. Mm. Och det var
1: ju också något nytt för detta programmet. Så det är någonting som vi har, vi har kanske inte helt landat rätt i det. Men för, för oss var det ju viktigt att försöka hålla... Eller få in analyserna i DF. Från början jobbade vi ju med Excel-dokument. Mm.
0: Uh, och vi vill ju ha allting samlat. Och det vi kan se nu under 2021 är ju att vi är ju på gång. Ja. Det är ju fler och fler enhetschefer som gör analyserna. Mm. Uh, och det är ju jättekul. Mm. Och det vi, det, syftet egentligen med detta programmet är ju att vi hör ju att man tycker att det är lite svårt med analysarbete. Och att vi då tänkte att uh, vi spelar in... Uh, Lite tips. Och sen släpper vi detta avsnittet i samband med nästa kvartalsuppföljning. Mm. mm. Och innan vi börjar prata om analyserna nu så hittar jag ju siffrorna. Att under 2021 så är det 83 procent analyser som har inkommit. Och året innan så låg det på 45. Så det är en jätteökning. Mm. Fantastiskt bra. Bra jobbat ute. Mm. Nej sa Johanna, nu ska vi få berätta lite om vad en analys är.
1: Ja, det vi önskar är ju att man får reda på vad är det som, som brister i vår verksamhet? Vilka risker är det vi ser? Och vad är anledningen till att det blir som det blir? Alltså mm. i stort, vad är det som händer? Och i stort, varför händer det? Att man verkligen grottar ner sig i det. Um, och sen att det då finns relevanta åtgärder kopplat till detta. Och i analysen, om vi börjar med vadet då, vad är det som händer? Att man verkligen tittar på, okej, okay, är det vissa klockslag av avvikser som händer? Är det vissa dagar? Är det för att... Um, är det i samband med att vi vi kan säga att avvixer händer i samband med rapporttiden till exempel? Ja, men det kan vara sådana exempel.
0: Mm.
1: Och går man sen ner på orsakerna så vill vi ju att man verkligen grottar ner sig. och Okej, okay, vi ser att vi brister i rutinerna. Vad är det stora drag som gör att vi brister i rutinerna? Jo, men då kommer vi kanske fram till att... Äh, Ja, men vi informerar ju alla om de här rutinerna. Och varför gör vi inte det? Det kanske inte framgår. ens när vi introducerar ny personal, att vi ska informera om rutinerna. Ja, och då har vi ju kommit fram till att vi har ju brister i vårt introduktionsarbete. Men att man verkligen försöker gå ner på djupet och komma fram till vad de största anledningarna är till att man brister... Vi i syfte att förhindra att det händer igen. Mm. Men man kan säga att de här analyserna handlar inte om att rabbla upp var, varje enskild avvikelse utan okej okay, vi har tio avvikelser som handlar om detta. Hur många hade vi förra månaden? Har vi sett att det har ökat eller minskat och vad, vad beror det på? Mm. Att man gör de här jämförelserna. hur såg det ut förra året? Varför har vi blivit bättre? Och vad är det vi kan lära oss av det? Mm. De här åtgärderna som vi bestämde förra kvartalet, har de gett någon effekt för kunderna? Har det blivit
0: bättre? Mm. Eller behöver vi göra någonting annat? Mm. Det man kan se, se många gånger när vi får in avvikelser så, så skriver man slarv eller glömska eller mänsklig faktor som orsak.
1: mm. mm. Och det, vi försöker ju verkligen jobba med att, att vi inte ska prata om slarv eller glömska. För då måste vi börja prata om, okej, okay, vad har vi för hjälpmedel som gör att den här personen inte längre ska glömma? Eller eh, den här arbetsgruppen ska glömma? Finns det någon form av planeringssystem som vi kan ta användning av? Är det att vi behöver gå igenom vikten igen att något utförs, syftet med det? Ehm. Men glömskade slav
0: helst inte. Nej. Vi ska alltså inte titta på person. Vi ska titta på organisation. Precis. Ja, det är ju hela
1: grunden med avvigesarbetet. Verkligen att titta på
0: verksamhet och organisation. Mm. Inte person. Det vi också har sett i analyserna är väl det här att det är svårt att... Att man inte alltid sätter till åtgärder på, på orsakerna. Eller kanske inte på de rätta orsakerna. Man sätter till en, en åtgärd på ett slav mm. Istället för att sätta en åtgärd på att eh, bristande kunskap. Eller eh, brister i att vi inte har rutiner. Eller. Mm.
1: Ja, och det grundar sig nu. Vi är in, visserligen inne och pratar på om enskilda kanske. Men, men det är lika viktigt kopplat till analysen för... Som vi säger, det måste finnas en koppling mellan orsak och åtgärd. Det är som vi ibland hör är ja, att det finns inte finns dokumentation. Vi har skrivit en avvikelse på utebliven dokumentation. Och så direkt sätter vi till utbildning. Men har, om vi börjar titta på orsakerna till varför man inte dokumenterar. Så ibland kan vi ju hitta att det finns inget utrymme för att dokumentera. Vi har ingen tid att dokumentera. Eller vi har, det finns inte datorer tillräckligt så att vi kan dokumentera. Eller som skapar bekymmer. Då hjälper det ju inte med utbildning. Om du inte det här grundproblemet kanske är att du behöver en extra dator. Mm. Mm. Eh, och samma i, i, kopplat till analyserna där. När vi gör orsaksanalysen så behöver vi gratta ner oss för att sen få rätt åtgärder. Annars finns det liksom ingen vinning. Har du några tips
0: på orsaksanalys? Ja,
1: kopplat till enskilda avvikelser så är det är ju väldigt lätt. Eh, jag, jag, ska, jag, jag förenklar det väldigt om jag säger att försök åtminstone säga varför tre gånger när du utreder. Det mm. um, ja, vi som vi sa. Okay, varför, varför finns det ingen dokumentation? Um, det är kanske är för att. Um, Ja, och, och detta ska du ju framförallt fråga dina medarbetare. Du ska inte sitta och hitta på detta själv som chef. Men medarbetarna kanske svarar, ja men eh, vi hinner inte. Okej, okay, varför hinner vi inte? Då tittar vi på planeringen. Okej, okay, vi ser att det är bekymmer i planeringen. Och varför är det bekymmer i planeringen? Ja, vi kanske inte har någon som hjälper oss att strukturera upp planeringen. Okej, okay, varför har vi inte det? Och så fortsätter man så. Tills man hittar orsaken till det
0: riktiga problemet. Och det förstår ju att man kan sätta till en åtgärd. Ja. Bra. Mm. Mm. Någonting annat så kring analyserna?
1: Jag, jag tror att det är viktigt att få med att vi eh, skiljer på statistik och analys.
0: Mm.
1: För att jag ser många gånger att man bara rabblar upp det som står i statistikrapporten. Vi har x antal avvikelser som handlar om det här och det här. Och så fortsätter man så att skriva det i analysen. Men vi vill ju veta, okej okay, varför har ni det? Och hur såg det ut tidigare? Hur ser det ut nu? Vad beror minskningen eller ökningen på? Och som sagt, igen, nu känns det som att jag upprepar mig. Men har jag åtgärderna gett effekt? Det kan du aldrig få ut. Den här analysen kan du aldrig få ut av en statistikrapport. Statistikrapporten är ett hjälpmedel för att du ska kunna skriva din analys.
0: Mm. Jag tänkte också att nu har vi ju, efter vi gjorde den här senaste halvårsanalysen och årsanalysen som vi gjorde nu i januari så har vi ju tittat på om vi ska göra lite förändringar i systemet mm. för att förenkla för cheferna.
1: Ja, och som vi sa, vi är absolut inte i mål med detta, men efterhand ser vi ju att vi också kan ja, men lägga till lite hjälptexter för att, eh, det att vi ska få med det som vi önskar få med i analyserna. Mm. Så
0: det kommer vi ju förändra. Mm. Och är det så att man har önskemål så får man ju jättegärna höra av sig, mm. så att vi vet liksom mm. vad är det man, man skulle ha, vilja ha mer av mm. för hjälp. Och vi kommer ju också ha lite workshops eh,
1: kring detta um, och nu under våren som vi har skickat ut information om. Och det är en hel del nu som har börjat anmäla sig. Men det kan vi också tipsa om. Så att, och där kommer vi ju, dels, vi ju en dragning eh, kring det, vad det innebär. Men också att man har möjlighet att hjälpa varandra i tanken.
0: Mm. Och det är också nu sedan vi ändrade med läsbehörigheterna. Att nu kan ni ju alla chefer läsa allas analyser. Och det var också en tanke på ett lärande. Att man kan få lite tips hur andra har tänkt. Mm. Mm. Och det kan man
1: ju få med att... Äh, de här kvartalsanalyser som ni som enhetschefer skriver... De ska ju se en verksamhetschefen eller verksamhetsutvecklarna... Äh, sammanställa och analysera sen på verksamhetsnivå. Och vi på utvecklingsenheten gör det sen på förvaltningsnivå. Vilket gör att tittar man på vår analys nu så kan jag ju själv tycka att den är ganska... Ja, den, är inte... den fyller inte riktigt den kvaliteten som jag önskar idag. Men det är ju för att den grundar sig på enhets- och verksamhetens analyser. Och vi vet ju än att vi inte har den kvaliteten som vi önskar i analyserna. Men så, så det jag tänker är att jag inte användning av vår analys för mycket. Nej, för den är inte top notch. Det jag skulle vilja framföra är också det här med att man inte som chef sitter och gör analyserna själv. För analyserna måste göras
0: med gruppen. Och där är ju tips att hämta från två chefer för funktionsstöd- Anna Svensson och Eva Andersson. Och de har ju erbjudit sig också att, att komma ut och träffa andra chefer. Mm. För att berätta om deras arbete. Ska vi säga lite kort bara hur de jobbade? De satte, satte sig i grupper, tvärgrupper. Med analyserna. Eller avvikelserna rättare sagt. Som har inkommit och sen analyserade de tillsammans. Mm
1: man grupperar det utifrån händelser och, och sen tillsammans försöker de komma fram till de här orsakerna till att det har hänt. Mm. Men, men det stora är ju ändå att de gör det tillsammans. Precis. Så, att man lär inom gruppen också. Mm. Och, och det kan vi ju också säga att som enhetschef har man ju ett ansvar att återföra den analysen som man har skrivit på sin enhet. Och man har också ett ansvar att återföra det som har, har dokumenterats på verksamhetsnivå och det som vi sen har på förvaltningsnivå. Att man tar med de viktigaste sakerna och för tillbaka till sin arbetsgrupp. Mm. I syfte att lära av varandra.
0: Ja, att man också ser att, att det leder någonstans med att skriva så mm.
1: Och det är ju inte kopplat till analysen men det som du säger att det måste finnas en att man återkopplar till den som har rapporterat så att den vet att okay, det finns ett syft eller en vinning med att jag skrev den här analysen, eller avvikelsen. Det hände någonting med den. Och då kan det vara att någon har rapporterat in, det kan vara en handläggare som har rapporterat någonting som den har uppmärksammat i en, i en Ja Då är det viktigt att den här handläggaren får en återkoppling kring vad som hände mm. i stora drag. Mm.
0: Precis. Och att vi uppskattar avvikelserna mm. som kommer. Mm. Jaha, känns det som att vi har fått med det vi tänkte kring analyser Ja, i detta läget kanske mm. Sen kan vi få djupa oss det framöver Precis Och som sagt, har ni några tankar och idéer som ni skulle vilja att vi lyfte så är det ju bara att höra av sig till någon av oss Bra, mm. ah, tack så mycket Tack